0: Alors voilà, je vais tâcher pendant une heure de vous dire qui est un peu ce fameux Prince, qui est un, un auteur de droit pénal. Et pour moi, d'abord, c'est un certain sens de parler d'Adolphe Prince maintenant dans ce contexte. Parce que, euh, d'abord, je retourne à ma première vie. Je retourne à ma première vie qui était euh, comme professeur de droit pénal à l'UCL pendant 25 ans, à la fac de droit et à l'école de criminologie. Je dis bien, les deux parce que Prince est vraiment à cheval entre le droit pénal et la criminologie. Et puis alors, dans toute l'histoire du droit pénal, qui m'a quand même préoccupée pendant, pendant près de 30 ans avant d'être juge de la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, dans cette histoire ou dans mon petite, ma petite trajectoire du pénal, il y a quand même quelques étapes significatives dans lesquelles Prince, au fond, euh, directement ou indirectement joue un rôle. Dans les années 70, c'était un moment de grande transformation du pénal. Et à ce moment-là, j'étais aux états unis notamment à New York, à Columbia. Et il y avait une grande remise en cause dans les matières pénales, dans les universités américaines, et puis hein, tout ça s'est alors euh, propagé également aussi en Europe. Il y avait une grande remise en cause de l'idéal de réhabilitation. Alors retenez bien l'idéal de réhabilitation, ça c'est évidemment un des thèmes qui chez Prince était majeur. Et on voit bien, je dirais, en 100 ans, à la fois ce que Prince a fait à la fin du 19e siècle, et puis, je dirais, presque à la fin du 20e siècle, en 1970, c'était un auteur qui avait euh, une influence très importante aux États-Unis à ce moment-là, et qui parlait du déclin de l'idéal de réhabilitation. Et on a passé, d'une certaine manière, comme ça, cent années d'un cycle, où, oui, d'une partie. Euh, de, de l'histoire du droit pénal dans cette philosophie-là et qui alors, par après, a évidemment beaucoup évolué et a beaucoup changé. Donc ça, c'est un point important. Et puis 1975, ça, tous ceux qui ont, font du droit pénal ou qui ont fait du droit pénal savent que l'ouvrage de Michel Foucault, Surveiller et punir, ça a été un grand tout-tonnerre dans un ciel bleu. Donc 1970, j'ai découvert là aux États-Unis ce déclin d'idéal de réhabilitation. 1975, Foucault, Surveiller et punir, euh, qui est vraiment un ouvrage qui a été une révélation pour tout quiconque s'intéresse au droit pénal et à la question de la peine, et à la question de la punition, où il montre bien comment l'évolution de la peine est passée du châtiment sur le corps au châtiment sur l'âme. Et donc, sur la question de la peine, qui est quand même tout à fait centrale en matière pénale, ça a été un moment fondateur très important. 1979, un autre moment significatif un peu de, dans cette trajectoire. Euh, et à la faculté de droit et à l'école de criminologie à Louvain, euh, on discutait les questions d'angerosité et euh, euh, la notion de d'angerosité par rapport à la notion de culpabilité. Et alors il y a eu un ouvrage là qui a aussi été un ouvrage, un seminal book, comme on dit en anglais, qui s'appelle « La notion de d'angerosité a-t-elle encore un sens ?» Donc en 1979, remise en cause dans les universités, il y a l'ULB aussi d'ailleurs, remise en cause de la notion de dangerosité par rapport à la culpabilité. Et puis 1981, je, après ça j'arrête les étapes, 1981, Michel Foucault vient à Louvain-la-Neuve. Il vient à Louvain-la-Neuve comme titulaire de la chaire franqui au titre étranger. Ces chères franqui c'est magnifique parce que ça permet aux universités de faire venir au fond des professeurs un peu de partout pour leur demander d'évoquer de, vraiment les recherches les plus pointues. Et Michel Foucault une merveille, j'avoue, je ne sais pas comment ça a été obtenu. Euh, il est venu. Il est venu pendant trois mois à Louvain-la-Neuve faire un cours qui s'appelait « Mal faire dire vrai, les fonctions de l'aveu ». Et à côté de ce cours qu'il a fait à ce moment-là... Michel Foucault vient à louvain la neuve pendant trois, trois mois. C'était vraiment un moment très, très intense. Et puis alors, et ça, ça m'amène alors immédiatement à notre sujet, on lui demande aussi de faire un séminaire sur la défense sociale et les transformations du droit pénal. Et il était extrêmement sensible à ce thème en disant c'est vraiment un moment charnière dans l'évolution du droit pénal. Donc voilà, ce thème qu'on va discuter aujourd'hui ici avec Adolphe Prince, qui en a été vraiment la figure la plus importante, Et eh bien ça fait partie un peu de toute sorte d'étape significative dans le cheminement du pénal, disons, à la fin du 19e siècle, du 20e siècle, même pas à la fin du 19e, à la fin du 20e siècle et jusqu'au moment où, alors voilà, j'ai quitté le pénal en, en 1998. Donc c'est vraiment, pour moi, extrêmement significatif. Alors, second élément de l'introduction, donc je dirais comme ça le contexte personnel pour lequel je suis vraiment... Je m'y suis intéressée, je suis contente d'en parler aujourd'hui. Et puis l'autre contexte, c'est un peu l'histoire du droit pénal lui-même. L'histoire du droit pénal, et on le voit, on l'a vu depuis toujours, il a toujours oscillé entre deux pôles liberté ou déterminisme Est-ce que les personnes, est-ce que les délinquants sont libres ou déterminés Alors ces questions liberté et déterminisme traversent un peu toute l'histoire du droit pénal et ça se traduit à travers des systèmes, des systèmes fondés sur la culpabilité ou sur la dangerosité. Et maintenant je rentre dans la période qui est la nôtre c'est à dire la fin du 19 e euh, notre période fétiche hein, 1879-1914 au fond depuis toutes les grandes codifications néoclassiques de la deuxième moitié du XIXe siècle. Le code pénal belge, 1867. Le code pénal allemand, 1870. Le code pénal hollandais, 1883. Le code pénal italien, 1889. Donc, on a vu à ce moment-là, dans cette seconde moitié du XIXe siècle, toute une série de codifications où les réformes, ou les tentatives de réformes les plus importantes dans les systèmes de punitifs ont été suscitées par ce qu'on appelle la défense sociale. Et donc, c'est vraiment... Tout d'un coup, l'irruption d'un nouveau paradigme, d'un nouveau modèle qui a fait suite à ces grandes codifications néoclassiques que je viens de, de vous évoquer. Alors, est-ce que cette défense sociale, et on va alors vraiment l'examiner sous tous ses aspects, sous tous ses contours, est-ce que la défense sociale, c'est une politique criminelle Est-ce que c'est une philosophie Je ne sais pas. Est-ce que c'est une doctrine Est-ce que c'est une école Est-ce que c'est un système Est-ce que c'est une méthode Est-ce que c'est une théorie. C'est un concept comme ça assez flou, assez vague qui a eu un succès et qui s'est développé je dirais partout, à la fois en Belgique, dans tous les pays européens et même en Amérique latine euh, et, et même dans d'autres pays encore. C'était vraiment le, le, le modèle dominant du pénal à la fin du 19e et jusque 1970 ou à peu près. Alors c'est un peu tout ça à la fois. Et moi j'ai envie de dire si c'est à la fois une politique criminelle, une philosophie, c'est surtout, et c'est ça qui est l'élément qui moi m'intéresse le plus, c'est un projet de société. C'est un véritable projet de société qui s'est développé à ce moment-là avec ses avantages, avec ses immenses faiblesses. Et donc ça doit évidemment nous faire réfléchir euh, très profondément sur cette théorie qui à un moment donné prennent le pas, on s'impose comme une sorte de vérité dans la gestion de la délinquance, dans la compréhension de la criminalité, dans la compréhension du criminel, dans l'organisation du système de justice pénale qui est fondée sur une série de paradigmes une série d'idées, une série de philosophies qui sont vraies et qui en même temps sont... sont ne sont certainement pas vraies pour toujours, ce qui n'arrive jamais d'ailleurs. On voit très bien, tout d'un coup, qu'elles sont tout à fait dépassées par d'autres formes de, de manière de voir le, le pénal, la peine, le criminel, le délinquant. Et c'est ça que je trouve vraiment tout à fait intéressant. Ce que j'aurais voulu dire tout à l'heure, lorsque je parlais de Foucault... Euh, ce séminaire qu'on a fait avec lui sur la défense sociale, parce qu'il y a toute cette question un peu des rapports entre histoire et droit pénal et quand on a appelé ce séminaire la généalogie de la défense sociale c'est pourquoi Ce n'est pas une archéologie on n'a pas fait une archéologie pour savoir où la défense sociale s'était constituée, de quelle manière, non, on voulait travailler ce thème de la défense sociale pour expliquer les situations présentes et c'est ça au fond un peu l'idée de la généalogie qui était très proche de ce que Foucault a développé euh, on prend l'histoire, non pas comme historien que nous ne sommes pas d'ailleurs, enfin, en tout cas, moi je ne suis pas, euh, et que d'autres ne sont pas, mais on prend effectivement son inscription dans le temps pour comprendre les problèmes présents. Et pour ça, la généalogie de la défense sociale était vraiment intéressante. Alors, cette idée de la défense sociale, et puis on va la développer dans un moment, c'est fondamentalement l'idée du but à atteindre. Il y a un but à atteindre, une, une volonté d'intervention et de but à atteindre et elle a massivement influencé, on va le voir dans le détail, des lois, des pratiques qui s'articulent autour de ces notions de danger, de diagnostic, de traitement, de protection d'adaptation de réhabilitation. Et comme je le disais il y a un moment, ces idées se sont développées dans tous les systèmes de pénalité des pays d'Europe occidentale, d'Amérique latine et d'Amérique euh, du Nord. Alors, la défense sociale a un une sorte de héros, une sorte de héros, ou en tout cas celui qui a été l'auteur le plus représentatif et c'est ce fameux Adolf Prinz. C'est ce fameux Adolf Prinz 1845-1919, c'est vraiment l'auteur le plus représentatif. C'est l'auteur le plus représentatif euh, et c'est lui qui, effectivement a élaboré toute une doctrine de la défense sociale dans le sillage de la pensée positiviste qui se développait évidemment à l'époque et en réaction à la pensée pénale classique alors il montre bien dans toute son oeuvre comment il y a un désaccord entre la logique judiciaire et l'intérêt social et à tout moment on va voir dans sa pensée oui les juristes sont là et discutent des choses pointillées, savoir si on a le discernement, si on n'a pas le discernement si on est responsable, si on n'est pas responsable et lui vraiment il fait un saut une sorte de oui, de, de épistémologique, appelons ça comme ça, et il dit non, il faut passer à l'intérêt social, la science pénale a une fonction éminemment sociale qui doit être soustraite, et c'est lui qui parle, au vu étroites et au sophisme de l'école juridique. Et alors, ce qu'il faut introduire, et c'est à la fois l'élément positif, et aujourd'hui, évidemment, il faut prendre ça avec, des, avec distance, bien entendu, il faut effectivement assurer la défense de la société contre les ennemis naturels de la société. Et donc, à partir d'une approche, je dirais, qui est fondée sur la liberté, eh bien, on passe à une approche fondée sur le déterminisme, et une approche fondée sur le déterminisme pour assurer la défense contre les ennemis naturels de la société. Et ce thème des ennemis de la société, la délinquance comme ennemi, c'est un thème sur lequel on terminera, je dirais, je terminerai l'intervention ici, a joué évidemment un rôle important, euh, avec évidemment toutes les limites d'envisager de, la réaction pénale comme étant la réaction contre des ennemis. Et aujourd'hui, quand on reparle de toutes ces questions-là, ce thème du droit pénal de l'ennemi est un thème qui redevient éminemment actuel et sur la base duquel il faut effectivement réfléchir. Alors le contexte épistémologique de, de Prince, c'est celui du discours scientifique. C'est celui du discours scientifique qui veut s'affranchir des racines philosophiques, des racines métaphysiques, des racines religieuses, des racines morales. Il dit non, il ne faut pas un discours spéculatif, qu'est-ce que c'est la responsabilité, non, tout ça n'a plus aucun sens. Il faut au contraire une approche empirique positive fondée sur l'observation et la vérification. Et donc, vous le verrez dans un moment quand on le développera un peu plus, ce contexte épistémologique va évidemment jouer un rôle tout à fait... Euh tout à fait majeur. Et cette approche fondée sur l'observation, c'est la vérification, c'est alors la recherche des causes. La recherche des causes, ça c'est la question qui traverse le pénal, la criminologie depuis toujours quelles sont les causes de la délinquance C'est une espèce de, de volonté comme ça, et c'est une recherche évidemment éperdue et illusoire. Il n'y a pas une cause, il y a des causes. Et puis il y a tout un ensemble de facteurs qui déterminent à un moment donné la l'apparition de la délinquance, ses différentes formes. Mais cette recherche des causes, c'est quelque chose qui... Et aujourd'hui encore, on revient avec une sorte d'obsession, je ne dis pas maladive, mais presque, avec une obsession de rechercher les causes. Parce que si on trouve une cause, et si en plus de grâce, on la trouve dans le biologique, eh bien, on est tous sauvés, on ne doit pas se remettre en cause. Je vais un peu rapidement, mais, mais c'est un peu ça. Cette recherche des causes dans ce domaine de la criminologie est vraiment quelque chose qui traverse le tout. Alors, voilà, cette défense sociale a été sollicitée de toutes parts. Euh, sa version originale, qui est celle de Prince, et c'est pour ça que j'aimais beaucoup à l'époque étudier Prince lui-même. Elle a été très longtemps ignorée. On ne voulait pas trop en entendre parler. Donc, c'est vraiment un auteur dont, jusque dans les années, je dirais, 75-80, on ne parlait quasiment pas. Sauf les historiens très pointus qui savaient qu'il y avait des archives, notamment à l'ULB. Mais sinon, on n'en parlait quasiment pas. Pourquoi Parce que la défense sociale était présentée comme étant... Euh, ça faisait partie de nos évidences. Ça faisait partie de nos évidences, de progrès, d'humanité, de justice, de science, toutes des choses qui étaient considérées comme acquises. Donc il n'y a eu aucune remise en question. Il n'y a eu aucune remise en question, c'était des choses qui étaient tenues pour acquises. Et donc évidemment l'intérêt de questionner les évidences. C'est l'intérêt de questionner les évidences, et je dirais que ça c'est un peu le rôle précisément du chercheur. C'est le rôle du scientifique, c'est le rôle du scientifique, et bien devant une doctrine comme ça qui a eu une telle... Inf... Influence, qui a une influence aussi majeure et dans toute une série d'endroits, eh bien, il faut retracer euh, les évidences, d'où le séminaire euh, Foucault. Alors voilà, je voudrais maintenant trois parties. Mon introduction est un peu longue, mais euh, je préférais bien le situer à la fois un contexte personnel, parce que ça joue évidemment aussi dans nos intérêts scientifiques, et puis un contexte alors euh, plus scientifique, liée à l'histoire du droit pénal, où toute cette période qui a marqué notre système de justice pénale de manière très très importante, eh bien on en trouve l'origine là. Et on va tâcher ensemble un peu de le décoder. On va tâcher ensemble un peu de le décoder pour un peu déconstruire les évidences, euh, non pas pour être critique, absolument critique. Alors d'abord le projet de la défense sociale, et puis après ça, Prince réformateur en Belgique, et puis un peu le sens de la défense sociale, euh, donc dans cette période, 1879-1919, de décès de Prince. Et puis toute l'influence sur la législation, toutes les législations que nous avons tous connues, la protection de la jeunesse, la défense sociale, la libération conditionnelle, on en parlera, tout ça vient de là. Alors... Le projet de la défense sociale, 1880, et là je vais retomber à plein, euh, je vais tout à fait clairement dans tout ce qui a déjà été euh, dit ici dans le cadre du cycle. Les années 1880, dans le domaine général et dans le domaine pénal, c'est l'impasse du droit pénal classique, ça c'est bien clair, qui s'épuise dans les notions juridiques de délit, de peine... L'apparition du discours de la criminologie, Lombroso, Ferry, Garofalo, ces fondateurs de la criminologie autour de la personnalité, de la dangerosité, et ça suggère évidemment une réorganisation des données. C'est un pas du droit pénal classique qui a été favorisé d'une certaine manière par les inventeurs de la criminologie. C'est pour ça que certains disent que c'est une science fameusement suspecte puisqu'elle tâche de trouver les causes de la délinquance ou bien dans le cerveau, ou bien dans le social, ou bien dans le euh, Ferry, dans le dans, ou bien dans le système lui-même. Donc on voit bien qu'à partir de là, il y a une, une rupture qui s'opère. Alors le début de, des années 80, et c'est ça que je trouvais vraiment intéressant, c'est aussi et ça, ça a été dit dans les autres conférences, c'était la fin en Belgique d'une je ne suis pas historienne, donc si je fais des erreurs là-dessus, je ne dis pas, pardonnez-moi, il ne faut pas me pardonner, mais il faut les corriger. Euh, 1880, c'est vraiment la fin d'une période d'une prospérité inouïe. Euh, c'est en tout ça qu'on le qualifiait. Et donc, il y a des transformations profondes de la scène économique, politique, institutionnelle, sociale, et à travers lesquelles, évidemment, apparaissent des problèmes nouveaux. Le, le pénal et la criminologie s'intéressent aux problèmes, plus qu'aux solutions. Des problématiques nouvelles, des menaces qui apparaissent qui sont liées à la crise économique, aux affrontements politiques, à l'industrialisation, à la montée des mouvements ouvriers, aux conflits sociaux et on voit très bien que dans cette période 1880 et je crois que dans toutes les autres conférences qui ont été lieues ici sur des thèmes différents et eh bien on est toujours un peu dans ce même contexte-là. On est dans ce même contexte-là qui a joué une importance majeure et de nouveau lorsque, je ne vais pas comme ça de manière un peu rapide faire des parallèles avec ce qu'on vit aujourd'hui, mais on sent très bien que dans des périodes de crise, dans des périodes de, de remise en cause politique, sociale économique et eh bien il y, a des, il y a des sortes de nouvelles menaces qui apparaissent. Eh c'était exactement ça à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, on vit d'une certaine manière un peu la même chose. D'où des nouveaux équilibres marqués par une nouvelle définition, une nouvelle philosophie du rôle de l'État. Le pénal, il n'y a pas plus régalien que le pénal, c'est lié à la souveraineté. Donc le rôle de l'État joue évidemment euh, une, une, l'État a un rôle évidemment tout à fait important. Et la protection contre les risques sociaux, c'est ça le contexte, c'est ça le contexte politique dans lequel euh, c'est inscrit. Et on voit très bien dans toute une série de législations à la fin du 19e que je ne vais pas reprendre ici mais qui sont quand même passionnantes à voir, la politique familiale, la politique morale, l'alcoolisme, le vagabondage, ce sont les grands thèmes de la fin du XIXe. Hein. Euh, la politique sociale, les syndicats, les corporations, les mutuelles, toutes choses qui apparaissent à ce moment-là. Euh, la politique pénale, les grévistes, les anarchistes, la question des grèves, c'était crucial évidemment. Ce sont toute une série de tentatives de réponse aux menaces. Aux menaces que qu'on trouve des signes inquiétants à travers le corps social, à ces dangers qui, à ce moment-là, paraissent vraiment faire corps avec la société. Et peu à peu, c'est construit à ce moment-là, dans ce contexte-là, cette image de l'ennemi de la société. L'ennemi de la société, alors l'ennemi de la société, ça peut être le révolutionnaire, bien sûr, ça peut être l'assassin, ça peut être l'ouvrier, ça peut être le vagabond... Le fou, le délinquant. L'ennemi de la société, c'est cet ensemble de personnes euh, de, qui se, dans lequel évidemment, le, le délinquant joue un rôle majeur. La peur, la hantise du danger a créé une demande de protection et de répression. Ça, c'est vraiment le climat social de l'époque. Et donc, c'est bien pour ça, que je disais tout à l'heure, que la défense sociale, ce n'est pas qu'un système de droit, ce n'est pas une théorie juridique, c'est vraiment un projet social. C'est un projet social et c'est ça, évidemment, qui a fait la force et qui a permis à l'œuvre de Prince de se répercuter, d'avoir une telle influence. Alors, je reviens à Prince, 1886, un essai qui s'appelle « Criminalité et répression »,« Essai de science pénale ».« Criminalité et répression »,« Essai de science pénale ». Enfin, je ne dis pas qu'il faut le lire, hein, parce qu'il ne faut pas tous s'intéresser nécessairement à ça, mais pour moi, c'était passionnant à lire, de voir comment en 1886, dans ce contexte-là, Essais de science pénale, criminalité et répression. Il pose les premiers jalons de la défense sociale. Et puis après ça, parce que c'était un homme... Oui, oui c'était un homme. C'était un homme, il n'y a pas à discuter. Pardonnez-moi. Euh, qui, euh, qui écrivait avec une, une grande cohérence. Et je dis pourquoi c'était un homme, parce qu'effectivement, c'était une possibilité, là, à ce moment-là, qu'il pouvait écrire comme ça des tas de choses, les unes après les autres, sans être dérangé par une multitude d'enfants ou de tâches ménagères. Et donc, il écrivait avec une cohérence extrêmement euh, forte toute une série de, de, de pamphlets, puis de, de, de livres. Et alors, avec beaucoup de cohérence, après « Criminalité et répression » 1886, Sterré 1899, Sciences pénales et droits positifs. Et puis, en 1900, oh, il est dans mon cartable. Ça ne vous dérange pas de moi, parce que j'ai apporté justement les... les... Excusez-moi, je suis vraiment je suis confuse. Je suis confuse. qu'il fallait quand même que je vous le montre. Voilà. Et puis alors, en 1910, « La défense sociale et les transformations du droit pénal », qui a été réédité. Ce n'est pas l'ouvrage original, ça serait trop bien. Donc, il a été réédité à Genève. Et c'est donc vraiment ces trois étapes, criminalité et répression, « sciences pénales et droit positif » et euh, « La défense sociale et les transformations du droit pénal ». Et ça, c'est l'ouvrage de la généalogie de la défense sociale, le séminaire avec Foucault, dans lequel, effectivement, il y a toute une série de, de contributions autour de la défense sociale, autour de Prince et puis de toutes les législations euh, qu'il a euh, introduites. Alors, une volonté de rupture. D'entrée de jeu, il se situe dans une volonté de rupture et il dit le progrès des sciences naturelles, le progrès des sciences morales, qui ont agi sur l'orientation de la pensée contemporaine, ont transformé le droit pénal. Et le fait marquant, et vous allez voir comme tout ça revient avec une grande cohérence et peut-être une grande insistance le fait marquant de la transformation c'est l'abandon de la base traditionnelle du jugement répressif le principe de la responsabilité subjective du coupable on abandonne ce principe de la responsabilité subjective qui est une question métaphysique qui n'appartient pas à la société et en tout cas au juge de prendre en charge et l'adoption d'une base objective la défense de la société et donc il va alors à partir de là construire ce droit pénal nouveau qui envisage les êtres sociaux, qui ont des devoirs envers la communauté et ils voient dans le criminel celui qui porte atteinte à l'ordre social. Et à partir de cette représentation du criminel, parce qu'il y a toujours une représentation du criminel à travers la construction d'un système de justice pénale, il y a toujours une représentation et du criminel et de la peine, la défense sociale va se construire autour de deux axes. Tout d'abord, on va dire que l'homme normal n'existe pas. Alors, euh, l'homme normal, l'homme moyen de Ketley, Hugues, eh bien pour lui, non. Il dit le moyen, l'homme normal de Ketley, ça n'existe pas. Ça ramène tout à un schéma abstrait d'un être qui ne vit pas. Et d'un autre côté, la responsabilité est introuvable. Il dit donc que ça n'existe pas un homme moyen. Et il dit la responsabilité est introuvable. Et il dit comme condition de droit de punir, ça n'a pas de sens. Ce qu'on peut tout à fait comprendre et accepter le tout, c'est évidemment qu'est-ce qu'on va mettre à la place. Et il dit, jamais nous ne rencontrons les conditions de la pleine responsabilité. Et puis, ce que je viens de vous dire, il dit... Penser comme ça, ça met le juge dans une mêlée impossible et confuse sur le débat philosophique de la responsabilité pénale et une controverse et les termes qu'il emploie, métaphysique, qui dépasse ses forces. Et alors, je cite, « Quelles que soient ses convictions, qu'il soit partisan du libre-arbitre ou du déterminisme, la mission du juge est une mission de défense sociale. Et on voit que le terme défense sociale devient alors de manière très, très précise la défense de la société en laissant tomber, j'ai envie de dire, toute autre considération liée à la responsabilité et à ce qui pourrait en déduire. Et comme c'est un juriste, et ça, il faut, en droit, je trouve que ça va être... Tu me contrediras peut-être, Benoît, parce que tu connais ça sans doute mieux que moi, mais très, très... On voit très bien qu'il n'y a jamais de système pur au droit. Il y a toujours des conciliations. Il y a toujours des conciliations. Et Prince, c'était euh, un éclectique à cet égard-là. Il dit, bien sûr, cette défense de la société, ça va introduire un facteur d'unité dans la multiplicité des conceptions philosophiques et morales au nom de l'efficacité. Mais il dit, non, il faut concilier les points de vue sur le terrain des faits. Et c'est sur le terrain des faits qu'il va construire alors cette nouvelle philosophie de la défense sociale. Et Léon Cornille, qui a été procureur général de la Cour de cassation et qui, dans les années 30, a fait un éloge tout à fait extraordinaire de, de, de Prince, il a très bien perçu cette dimension de l'œuvre de Prince et il va dire ceci... Et c'est dans un gros, une grande manifestation d'hommage à Prince à L'ULB en 1934, qui est un morceau d'anthologie, pour moi, vraiment un morceau d'anthologie. On ne fait plus des séances d'hommage comme ça aujourd'hui, enfin je pense, avec musique, avec Beethoven, avec, avec la, 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 la gendarmerie, avec la police, enfin une espèce de grande séance d'hommage extraordinaire pour célébrer le plus grand d'entre eux, il y a une espèce de volonté, comme ça de le dire, et un personnage extraordinaire. On sent un peu l'époque, évidemment, aussi à travers tout ça. Mais alors, à semer cette manifestation en 1934, Cornille va dire ceci il vit et il sut montrer, il parle de Prince, que si les écoles sociologiques et anthropologiques, sociologiques, c'est les criminologues, Ferry, anthropologiques, l'ombroso, et. Garofalo aussi. Basé sur le déterminisme semblait en opposition avec l'école classique fondée sur le libre-arbitre, la conciliation n'est pas impossible sur le terrain des faits. Donc, je dirais, pour s'assurer l'accueil le, le plus large à ces théories, il dit, on va concilier tout ça. On va concilier et libre-arbitre et déterminisme et responsabilité et dangerosité. Et, euh, je dirais, le L'ensemble va alors faire une espèce d'éclectisme dans lequel ces choses seront difficiles, évidemment, à comprendre. Et il dit, la collaboration est nécessaire, elle permettra de constituer une doctrine nouvelle qui aura le plus heureux effet dans la lutte contre la criminalité. Dans cette perspective-là, l'État l'État va jouer, évidemment, un rôle important. L'État doit protéger contre les dommages. Et il va continuer en disant, et c'est toujours ça dans le texte de Cornille, qui est aussi, je trouve, un très, très beau texte à reprendre. Il dit, l'État doit protéger contre tous les dommages à travers la diversité des formes juridiques. Le but, c'est le maintien de l'ordre. J'insiste un peu, parce que lorsqu'on fera une analyse critique un peu plus loin des thèmes centraux de la défense sociale, le maintien de l'ordre est évidemment tout à fait central. D'un côté, bien d'accord, mais le maintien de l'ordre, ça peut aussi être le maintien de la raison d'État. Donc, on voit très bien les ambiguïtés qui se mettent en place. Et alors, Prince s'inscrit dans le mouvement intellectuel de son époque et il évoque la notion de risque professionnel, la notion de risque professionnel qui se développe notamment dans les législations ouvrières et pour lui le délinquant c'est un risque professionnel et il fait sa référence à cette législation ouvrière de Bismarck en Allemagne et il dit il faut substituer la responsabilité sur la faute, la responsabilité fondée sur la cause et il introduit l'idée de risque juridique. Le délinquant est un risque juridique, ce n'est plus la faute, c'est le risque, c'est cause. Et c'est pour ça qu'alors, lorsque cette doctrine va se développer, on va concevoir un droit de l'État indépendamment de toute idée de faute et de responsabilité. Alors évidemment, c'est un passage à la limite. C'est un passage à la limite, ça veut dire qu'il est une intervention de l'État euh, indépendamment de toute attitude individuelle. Et puis alors, à partir de là, l'observation va se élever à un niveau plus général et dit, la justice va trouver pour la fixation de la peine, une base solide, non pas dans le degré de responsabilité du coupable, mais dans la nature du danger. Quand je le dis de manière comme ça, aussi un peu radicale, on voit bien évidemment le risque qui apparaît à travers là. Ce n'est plus dans la responsabilité de la personne, c'est dans la nature du danger. Et donc, se crée progressivement un, état, un système pénal fondé sur l'état dangereux, l'état dangereux, qui était une notion qui a été tout à fait laissé dans l'ombre pendant des années et qui désormais doit être étudié de manière méthodique, scientifique. Et c'est ça son point central. Alors cette notion d'état dangereux va se substituer à la notion de l'acte poursuivi. Est-ce qu'on poursuit les personnes pour des actes qu'ils ont commis ou est-ce que les poursuit pour la dangerosité qu'il représente. Quand j'étais toute jeune, il y a des années, des années, des années, moi j'étais docteur en droit sans thèse à l'époque, donc comme thèse, on devait faire l'agrégation d'enseignement supérieur, et donc j'ai fait l'agrégation d'enseignement supérieur, notamment en la préparant aux États-Unis. Et là, le sujet de ma thèse de doctorat... D'agrégation, euh, ce n'était pas un succès de librairie, ça je vous dis de suite. C'était l'élément matériel de l'infraction en droit pénal anglo-américain. Mais le débat est celui-là. Est-ce que l'on poursuit les gens pour les, ce qu'ils ont commis ou bien est-ce qu'on les poursuit pour la dangerosité qu'ils représentent, pour leur pensée Est-ce qu'on poursuit des actes ou on poursuit des pensées Et à l'époque, ça me paraissait ce thème. Je voyais bien comment il s'est située aux États-Unis, je voyais mal comment il s'est située ici. Et mon promoteur disait tout le temps Je ne vous comprends pas, mais je vous suis, ça me suffisait. Euh, ça, c'était très bien. Euh, euh, mais, donc je voyais pas, t mais je vois. T oui, à cette époque, je voyais très bien la question, parce que ou bien on poursuit l'acte, ou bien on poursuit la personne, la dangerosité de la personne. Et évidemment, les incidences sont énormes lorsqu'on les développe à l'extrême. Donc, l'état dangereux avant le crime, avant le délit, et le droit d'intervention de l'État, même lorsqu'il n'y a ni crime ni délit, voilà, selon Prince, ses effets les plus radicaux de la transformation du droit pénal. Et alors, il a des phrases, parce qu'il est une plume vraiment extraordinaire comme on n'a presque plus aujourd'hui. Il a des allégories formidables, il dit multiplication des prisons, des écoles des habitations ouvrières, amélioration des hospices, des hôpitaux, des refuges, développement des œuvres de charité, de prévoyance. Tout cela, dit-il, ça produit beaucoup de bien, mais sans faire reculer la criminalité. Pourquoi parce qu'on n'est pas remonté à la cause. C'est toujours cette question de la recherche de la cause à la source du mal. Alors, la source du mal, à son époque, c'était beaucoup la dégénérescence. Et ça, évidemment, chaque Peckott a, une, a des, des conceptions du mal différentes. C'est la dégénérescence. Les dégénérés étaient le grand mal de l'époque. et l'état socialement dangereux, euh, le plus visible, le plus menaçant. Et évidemment, on doit transposer ça aux situations actuelles, les terroristes, les étrangers, les musulmans, les drogués, enfin je dirais toutes les situations de menaces dans un état social. Là c'était la dégénérescence et alors il y a toute une série d'articles sur les dégénérés qui évidemment aujourd'hui nous fait horreur d'une certaine manière, on se dit mais comment est-ce que... Mais c'était la mode de l'époque, c'était la mode de l'époque, et donc c'était dans ce sens. Le droit d'intervention de l'État, indépendamment du crime, indépendamment du délit, autour de la notion de dorosité, a entraîné un mouvement de réforme. Des mesures législatives, des mesures éducatives euh, autour de l'État central. Et ces mesures, et c'est là alors où on arrive vraiment au point de rencontre entre la pensée de Prince et tout le mouvement politique, social, économique de son époque, ces mesures à prendre s'inspirent des thèmes du productivisme. Et ça, il le dit expressis verbis. Il le dit expressis verbis. Et euh, à l'époque, quand je travaillais tout ça à l'époque dans les années 80, j'étais quand même un peu effaré, mais maintenant je comprends beaucoup mieux, évidemment. Et voilà ce qu'il va dire. Je vais vous le lire euh, in extenso. Dans l'être vivant le plus inférieur, ce sera l'honneur de la pédagogie moderne d'avoir cherché à réveiller l'activité réduite, d'avoir songé à l'utiliser comme l'industrie moderne utilise ses déchets. Et l'industrie moderne, c'est ce qu'il voyait à l'époque. C'est ce qu'il voyait à l'époque à travers tout ce mouvement qui se mettait en place. Et alors, il va dresser un plan d'action sous forme d'allégorie. Il va dire la prospérité industrielle est en relation avec l'utilisation des déchets. À la fumée d'usine, on soustrait la chaleur. Au gaz, l'ammoniac. Les centres de la chaudière servent à la confection du ciment. La victoire dans la lutte pour l'expansion est au plus inventive de la mise en valeur des sous-produits, dans l'épargne de la force, de la chaleur et du mouvement. Et puis le passage, est-il admissible que la société ne puisse faire pour ses déchets ce que l'industrie fait pour les siens Nous aussi, nous pouvons réduire les frais généraux de l'administration sociale et veiller à ce que la perte de force soit réduite à un minimum. Un organisme inférieur peut être utile pourvu qu'on parvienne à l'adapter à une fonction inférieure. Et sans aucune critique facile à faire, passéiste, en disant, voilà, c'est ce. euh, dans cette perspective-là qu'il a construit son système. C'est dans cette perspective-là, avec cette, cette influence, euh, effectivement, du productivisme, du développement de, de l'industrie moderne. Et avec, je dirais, la meilleure bonne foi du monde, c'était le parallèle entre les déchets de l'industrie et les déchets sociaux. Et c'est dans cette, cette convergence-là qu'il euh, organise le système. Et alors, la conclusion apparaît autour de l'enfant. Lorsque plus tard, on parlera de la législation sur la protection de l'enfant, c'est exactement ça. La conclusion, c'est autour de l'enfant. Il va dire que le champ d'action, là, est immense. Parce que lorsqu'il s'agit de l'enfant, eh tout est encore à faire, tout est encore à espérer. On peut encore effectivement s'assurer que ça ne devienne pas un déchet social. Et alors il va dire, après les potences, les pilories les pénitenciers, on voit surgir les refuges pour l'enfance malheureuse et abandonnée. On y recueille les déchets de notre civilisation. On n'en fait pas toujours des citoyens utiles, mais on fait des êtres moins misérables, moins imparfaits et moins redoutable. Et c'est ça la conception de la défense sociale dans sa version originale. C'est ça la conception de la défense sociale dans ce contexte sociopolitique qu'il explique, qu qu ce n'est pas une question de justification, mais qu'il explique et comment on construit un système avec des influences multiples dans lequel il fonctionnait. Dans lequel il fonctionnait, et alors ça m'amène dans ma seconde partie, maintenant Adolf Prince, réformateur. Parce que voilà sa théorie de la défense sociale telle qu'il a développé dans ces trois ouvrages, et surtout dans ce tout petit ouvrage qui s'appelle « La défense sociale et les transformations du droit pénal ». Alors maintenant, j'en viens à Adolphe Prin réformateur. C'était quelqu'un qui occupait, et ça je crois qu'on l'a dit dans d'autres conférences aussi, il occupait de multiples positions. Le thème du réseau existait à l'époque comme il existe aujourd'hui. Il occupait de multiples positions euh, professionnelles. Il voulait effectivement être un peu présent partout. Il voulait étendre le, ses préoccupations. C'est vraiment l'image d'un réformateur. Et un réformateur, au sens où les sociologues disent c'est un agent moteur du processus législatif. On parle beaucoup des réformateurs en matière de législation et aujourd'hui aussi, on devrait pouvoir les repérer. Ce sont des agents moteurs du processus législatif qui, sur base d'une théorie, d'une approche, d'une perspective, eh bien, veulent marquer leur influence sur le développement de la législation. Et donc, dans la figure de Prince, il y a un volonté, une volonté, pardon, un désir d'action qui va mettre en place sur la scène nationale et sur la scène internationale, une grande cohérence dans cette volonté d'être un réformateur. Un réformateur au sens, je viens le dire. Et donc, il a permis, il a développé des relais qui ont permis à son système de pensée de se traduire sur le terrain des faits. Et donc, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est effectivement un projet social, parce qu'il c'est ça qu'il a voulu faire. C'est beaucoup plus qu'une doctrine pénale, c'est une vision de la société et un projet global. Et grâce au fait que Prince était un personnage commun à plusieurs champs. Alors... On le voit de nouveau, pardonnez-moi, je reviens sur cette manifestation d'hommage à Prince en 1934. Il a été professeur à l'ULB, il a été recteur de 1900 à 1901. Et c'est vraiment un document significatif parce que 15 ans après sa mort, les plus hautes autorités politiques, judiciaires, administratives, scientifiques du pays s'associent à la, entre guillemets, commémoration d'un des plus grands parmi eux. Et donc, il est célébré comme une... Grande, une des plus nobles figures de la vie intellectuelle belge pendant le dernier quart du 19e et les premières années du 20e siècle. Donc il est vraiment au cœur de notre période et alors il y a une anthologie de ses œuvres qui a été réalisée à cette occasion et qui est qualifiée d'un monument durable élevé à sa mémoire et rendre compte du regain de jeunesse des idées développées naguère par le maître. Donc c'est vraiment à travers tout l'ensemble des réseaux qu'il a constitués, eh bien, il a été présenté de, de cette manière-là, euh, dans ce domaine qui est beaucoup plus qu'un domaine pénal, qui est vraiment un domaine social. Alors, son œuvre scientifique. Son œuvre scientifique, et là, c'est vrai que c'est un bel exemple d'interdisciplinarité qui a été complètement oublié par après. Il se voulait juriste, enfin, il était juriste, tout simplement, criminologue, ce qui, à l'époque, n'existait pas, parce que la criminologie a été développée bien après, mais il a fondé à l'ULB, ou en tout cas participer, ça je devrais voir euh, le cercle d'études criminologiques. Évidemment, la criminologie était née avec Lombroso, Ferri, Garofalo. C'était les idées qui, du moment, c'était les idées du moment. Où va-t-on trouver la cause de la délinquance dans le cerveau, dans le type, euh, dans le, le type physique Ça, c'était Lombroso. Enfin, dans, dans toutes les possibles choses imaginables. Donc, il a créé un cercle de criminologie. Il était sociologue politique, moraliste, historien. Et ses écrits recouvrent tout ça. J'ai rarement vu quelqu'un qui pouvait écrire sur autant, autant, autant de domaines. Et donc, non seulement il a écrit dans toute une série de domaines, mais aussi euh, il voulait être attentif aux idées nouvelles, ça c'est absolument certain, professeur de droit pénal, bien sûr, et il voulait que son enseignement soit vraiment euh, au niveau de la science. Il était aussi inspecteur général des prisons, donc il, a, il voulait une action sur le terrain. Alors, à la fois scientifique dans tous ces domaines, de, dans toutes ces disciplines à la fois professeur de droit pénal à sa fois euh, inspecteur général des prisons mais évidemment il était d'une certaine manière à la tête d'une de, de, pyramide dans laquelle il pouvait utiliser et de manière tout à fait légitime hein, mais il pouvait utiliser tous ses ressorts, il pouvait utiliser tous ses leviers et alors Lorsqu'il était inspecteur général des prisons, il a inspiré, c'est ce qu'on dit dans la fameuse séance d'hommage, à des ministres intelligents, heureusement, des initiatives hardies et fécondes. Et donc, il a été très proche, quand il était inspecteur général des prisons, de toute une série des ministres à ce moment-là. Et donc, ces idées se ce sont de suite transformées, bien sûr, en... Euh, législation. Et mutatis, mutandis, évidemment, on devrait creuser aujourd'hui comment se crée la législation. Quels sont les acteurs sociaux qui sont derrière des lois C'est capital à voir, évidemment. Et ici, on le, on le sent très bien et c'est facile à voir parce qu'on a l'expérience du passé, mais aujourd'hui, on doit aussi, évidemment, décoder euh, les acteurs sociaux qui jouent dans la confection des lois. C'est une évidence, quoi. Et donc, voilà Prince qui jouait sur tous ces tableaux. Sur le plan politique et social, il avait aussi... Une, une, C'est devenu quasiment impossible. Aujourd'hui, plus personne ne pourrait faire tout ça en même temps, j'ai l'impression. Mais sur le plan politique et social, il a participé à de très nombreuses commissions gouvernementales qui devaient déboucher alors sur des projets de réforme ou des réformes elles-mêmes législatives. Il a eu toute une action aussi dans le domaine, pas seulement pénal, mais aussi dans le domaine social. Il a travaillé... Collaborer aux travaux du Conseil de l'Industrie et du Travail, qui a été remplacé en 1992 par le Conseil supérieur du Travail, il a été membre, et c'est pour ça que la vision pénale de Prince s'inscrit dans les réformes sociales pour assurer la protection contre les menaces des classes ouvrières. Parce que Prince était un adversaire acharné du socialisme qui commençait évidemment à ce moment-là. C'était un adversaire acharné du socialisme et à part les dégénérés, la classe ouvrière était la seconde menace qui pour lui était vraiment euh, la, la plus importante. Alors c'est une œuvre de Prince qui est restée dans l'ombre. Moi je suis incapable de la juger donc je ne vais pas vous en parler. Euh, c'est sa vision sociale et politique. Là c'est vraiment à, des, à des, des, des experts dans ces matières qui devraient voir un peu quelle est cette vision sociale et politique de Prince, mais ça a évidemment constitué un soutien puissant à cette idée de la défense sociale. Alors, il a été membre de l'Académie, en 1891 donc euh, l'Académie de Belgique l'a invité à être membre dans la classe des lettres notre classe n'existait pas encore Benoît. alors voilà on n'a pas été à la classe technologie et société mais il était à la classe des lettres des sciences morales et politiques et puis il a été collaborateur de l'Institut Solvay alors qu'est-ce que ce juriste inspecteur général des prisons faisait à l'Institut Solvay il y a une espèce de mélange de genre là assez extraordinaire l'Institut Solvay dirigé par Max euh, il a fait école dans la poli vie politique belge c'est certain et puis ça, on le verra un peu plus tard, de nombreux parlementaires et ministres ont été ses disciples. Avant d'arriver à Prince-Réformateur en Belgique, sur la scène internationale. Sur la scène internationale, parce que c'est presque paradigmatique la manière dont comme ça, une personne a joué sur tous ses tableaux, et dans le domaine scientifique, mais ça, tout le monde le sait, dans tous les domaines d'ailleurs, il y a des institutions, il y a des comités, il y a des associations nationales, internationales, Enfin, dans chaque domaine, les gens se retrouvent, et eh bien, pour le pénal, c'est la même chose. Il, a, il a créé à l'Union internationale de droit pénal qui existe encore toujours aujourd'hui il a participé à toute une série de congrès à la fin du XIXe siècle. La fin du XIXe, c'était l'époque des congrès. On en faisait surtout et partout. Donc, c'était le grand moment des congrès, d'anthropologie criminelle, de sociologie criminelle. Il faudrait avoir une, une force de travail et une patience d'ange pour reprendre un peu tous ces congrès, de voir comment tout ça s'est constitué. Donc, il y a du travail encore pour les historiens. Euh, il a participé à tous ces congrès, notamment les congrès pénitentiaires à Saint-Pétersbourg en 1890. Et puis, en 1889, il a fondé, avec... Trois collègues, Van Amel de l'Université d'Amsterdam, Von Nys, professeur à Marbourg, et puis après ça à Halle, et puis à Berlin, il a fondé l'Union internationale de droit pénal. C'était alors le lancement de la théorie et de la de la théorie, du projet, appelons ça comme ça, du projet de la défense sociale sur la scène internationale. Et alors, cette Union internationale de droit pénal euh, s'est développée, s'est développée et elle s'est transformée en 1924 en Association internationale de droit pénal, parce qu'après la guerre, évidemment, l'Union s'était dispersée. La guerre a été un moment de grande charnière, évidemment, ça on le sait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous, on s'est arrêté d'une certaine manière en 1919, parce qu'après ça, les choses se sont tout à fait recomposées. Et l'Union et l'Association internationale de droit pénal droit pénal entend poursuivre l'œuvre de réforme entreprise par Prince ça c'est bien clair. Mais, et de nouveau, on voit comment en droit les choses alors prennent la voie de la conciliation. Euh, Carton de Villard a pris la présidence de l'Association internationale de droit pénal après la guerre en 1926. Et Carton de Villard, ça c'est un tout autre milieu, un tout autre monde. Il y a une conférence sur Carton de Villard dans, à, au colloque que tu as fait, Benoît mais Bien sûr, alors là c'est un tout autre monde, c'est un tout autre milieu. C'est celui qui a été l'auteur de la loi sur la protection de l'enfance, dont on parlera dans un moment. Mais c'est lui qui va prendre alors la présidence et il va dire il ne faut rien garder de cette dureté destinée à maintenir un ordre social considéré comme sacro-saint. Et donc, l'association de droit pénal s'est un peu adoucie. Mais alors, toutes les questions. L'Union le, internationale de droit pénal, et c'est encore la même chose maintenant avec euh, l'Association internationale de droit pénal, il fonctionne de manière très organisée. Ce sont tous des congrès qui se tiennent à un rythme accéléré à peu près tous les deux ans, et dans lequel alors on pose une série de questions. On se pose une série de questions, aujourd'hui on dit euh, quelle est la manière de, de gérer le, pénalement le, le, la question du climat. Eh bien à l'époque, les questions qui étaient posées, c'était toutes les idées de la défense sociale. Donc on voit la construction de cette, ce projet de la défense sociale à travers les thèmes de ces différents congrès de l'Union et puis de l'Association internationale de droit pénal. Alors, Von Nist, évidemment, ça vous dit peut-être. Voilà, c'est pas le musicien, hein, mais il a un petit air de parenté quand même. Quoi. Euh, Von Nist, c'était comme ça le grand pénaliste allemand. Et un grand pénaliste allemand, c'est vraiment c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose parce que la dogmatique pénale, c'est l'Allemagne qui a toujours été euh, à la pointe. Elle a toujours été à la pointe, la grande dogmatique pénale, donc von nice, ça c'était la référence absolue, c'était la référence absolue. Donc cette dogmatique allemande joue un rôle tout à fait essentiel. Et alors on voit tous les thèmes que ces concrets ont adoptés, par exemple, euh, est -ce, comment est-ce qu'il faut choisir pour les délinquants Faut-il choisir entre l'adoption, l'adaptation pardon, ou l'élimination Parce que ça fait partie évidemment de la philosophie de la défense sociale, on élimine les incorrigibles et on adapte les autres. Alors on, maintenant, quand on voit ce genre de thème, on se dit mais comment a-t-on pu même réfléchir sur des questions telles que celle-là Mais elles étaient dans la logique de cette, de ce projet. Euh, le débat est évidemment récurrent sur la notion d'État socialement dangereux. Autant la responsabilité a traversé toute l'histoire pénale depuis toujours. À partir de la défense sociale, c'est la notion d'état socialement dangereux, la dangerosité. Et aujourd'hui encore, on voit très bien que la question se situe dans ces deux pôles culpabilité, dangerosité. On est vraiment toujours liberté, déterminisme, culpabilité, dangerosité. Il y a l'emprisonnement de courte durée, les sentences indéterminées, la peine rétributive vers la fonction sociale de la peine, la lutte contre la criminalité de certaines catégories de délinquants, l'examen médical, psychologique, social, la récidive, l'état dangereux. Donc voilà, je dirais un peu, la figure de Prince sur le plan, euh, d'abord national, puis sur le plan international, lié au rôle qui a été le sien, euh, dans une société donnée, dans une société donnée qui est cette société de la fin du 19e, marquée par toute une série euh, d'impasses ou de difficultés, ou de, comme toute société. Donc pour moi, ça n'a rien de nouveau, rien d'extraordinaire. Maintenant aussi, on en connaît, mais elles, elles ont toujours existé. Donc, la mise en relation de la défense sociale avec l'histoire sociale, politique, économique, culturelle, avec le mouvement des idées, avec l'évolution des connaissances, ça c'est pour moi vraiment quelque chose qui est important. Et dans la recomposition du champ pénal que l'on connaît aujourd'hui, c'est un peu à ça aussi qu'il faut réfléchir. Ça ne se fait pas comme ça. On ne part pas d'une page blanche. Le pénal se mmh. crée toujours dans un, environnement, dans un environnement social, politique, économique, culturel, dans le mouvement d'idées, c'est tellement lié. Alors, les réformes en Belgique. Les réformes en Belgique, parce qu'elles sont quand même importantes. Je regarde la montre pour ne quand même pas vous prendre trop longtemps. Euh, cette image de Prince s'est évidemment euh, imposée avec une grande netteté. Elle s'est imposée avec une grande netteté euh, et effectivement euh, liée à toute une série de situations, d'événements, euh, peut-être dans lesquels il y a, une donnée qui, à mes yeux, est essentielle et qui a permis à ce système de, de s'inscrire dans les réformes législatives que nous connaissons et qui, certaines, sont évidemment remises en cause ou mal comprises, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, un système n'est jamais pur en, en droit, il n'est jamais pensable dans la pratique il doit toujours d'une certaine manière faire l'objet d'une transaction il doit toujours faire l'objet d'une transaction parce que c'est quasiment impossible d'avoir dans un système d'avoir une vue unanime, non il y a toujours des transactions qui sont nécessaires à faire et là on le voit très très bien dans les écrits de... il faut concilier des points de vue et quand aujourd'hui on critique des législations qui pour finir sont tellement conciliatrices qu'on ne voit plus où on y va c'est un peu ça, il y a toujours ce mélange d'arguments qui rend parfois les choses extrêmement euh, opaques et donc cet éclectisme a poussé à admettre des compromis qui sont susceptibles d'être acceptés sur le plan politique. Et c'est peut-être ces compromis qui sont susceptibles à, à, par rapport à la, la doctrine de la défense sociale qui ont institué pour Prince un procès, j'ai envie de dire, d'occultation. Euh, un procès d'occultation, plus personne n'est jamais revenu au, fond, au fondement de la défense sociale. Alors peut-être qu'il vaut mieux ne pas le faire. Peut-être qu'il vaut mieux le parfaire. Moi, je me dis, pourquoi s'acharner à retrouver la conception originelle Je pense qu'il faut quand même le faire parce que l'on peut voir alors à travers des manifestations des, des possibilités ou des risques de dérive qui pourraient être extrêmement problématiques. Donc, je pense qu'il faut quand même y revenir. Et il y a eu un procès d'occultation, ça c'est certain, euh, par cet éclectisme. Et alors, euh, des, toute une série de législations qui ont été inspirées par la défense sociale contrastent parfois avec la rigueur et la oui, la sévérité des propositions euh, originelles de la défense sociale. Mais les deux se sont d'une certaine manière euh, combinés. Alors, on l'a vu tout à l'heure, Prince était haut fonctionnaire au ministère de la Justice, inspecteur général des établissements pénitentiaires. Et puis, il va nouer beaucoup de contacts avec Jules Lejeune. Jules Lejeune qui était son ministre fétiche ou favori. C'était son ministre favori. C'était une personnalité très influente du monde politique belge, bien sûr. Et il a vraiment été l'inspirateur de Jules Lejeune. Prince Jules Lejeune, les deux vont tout à fait, tout à fait ensemble. Il a été ministre de la Justice de 87 à 94 et il a fait voter des lois importantes, vraiment extrêmement importantes, qui assurent en droit pénal les premières réalisations de la défense sociale. Alors, bon, je vais en citer quelques-unes, je ne vais pas toutes les prendre, certainement pas, mais la peut-être la plus significative, c'est la loi sur la libération conditionnelle. La fameuse loi sur la libération conditionnelle 1888, établissant la libération conditionnelle et les condamnations conditionnelles dans le système pénal pour, et c'est le texte qui le dit, et « enrayer le péril moral et social de la récidive ». Alors cette loi sur la libération conditionnelle a toujours été, et aujourd'hui encore elle est mal comprise, elle est vraiment mal comprise, l'objet de la législation pénale, l'objet de la loi sur la libération conditionnelle, et qui existe toujours aujourd'hui, et dont on discute et que l'on critique, etc. et c'est très bien, il faut critiquer, mais on voit que c'est vraiment une sorte de malentendu, mais de base. Cette loi, c'est pour éviter le péril moral et social de la récidive. L'objet de la législation pénale, et c'est ce que le ministre de la Justice soutient dans son exposé de motifs, il dit ceci, « Ce n'est pas seulement de produire par le châtiment infligé aux coupables l'intimidation qui doit contribuer au maintien d'ordre public. L'expiation à laquelle elle soumet les coupables doit servir à les amender et à diminuer la criminalité en prévenant la récidive. » On est tous d'accord. Le moyen de ces politiques, c'est quoi C'est la libération sous condition. Et ça, ça modifie radicalement l'économie de l'emprisonnement on va organiser un régime transitoire entre la privation de liberté et la liberté totale. Et c'est ça la libération conditionnelle. Et alors le jeune, euh, aussi, c'est vrai que quand on voit ça avec le recul, il y a parfois de ces phrases qui sont euh, mais magnifiques de, de poésie, d'une certaine manière. Et alors le ministre de la Justice, dans l'exposé des motifs de cette loi, il se met à parler aux délinquants, il se met à parler aux, 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 crimes, aux détenus. Et il dit ceci, quand je dis à un condamné, je te libère conditionnellement. Et je le cite. « C'est comme si je lui disais, sors de ta cellule et passe au préau, mais tu restes sous ma main. Je ne pardonne pas, j'exécute la peine. Hors de la prison, le libérer m'appartient comme il m'appartenait dans la prison. Je le surveille. Et si à mon gré, la libération doit être révoquée, je la révoque et il n'y a pas de condition qui tienne. Je donne l'ordre de rentrer en prison et c'est tout. » Et c'est ça la philosophie de la libération conditionnelle. « Je te libère, mais je te tiens sous ma main. » Je te tiens sous ma main. Quand aujourd'hui, beaucoup de détenus disent, moi, je préfère aller à fond de peine plutôt que de me voir imposer un régime de libération sous condition, c'est exactement la réponse. Non, on ne veut plus certaines conditions. On ne veut plus être soumis à ces conditions. On préfère aller à fond de peine parce que le régime de la libération conditionnelle, dans sa philosophie de base, c'est... Je te libère, mais je te tiens à ma main. Une... Le problème de la libération conditionnelle, c'est que les conditions ou la mise en œuvre de cette libération conditionnelle n'a jamais été sérieusement faite. Et c'est ça, évidemment, tout le drame de la libération conditionnelle. Ces conditions n'ont pas été respectées ou n'ont pas été surveillées. Donc, la philosophie a été tout à fait transformée par la pratique, tout simplement. Mais alors, on met dans la libération conditionnelle toute une série de défauts qui ne sont pas liés à ça, qui sont liés au fait qu'elle a été très mal appliquée. Là, je suis tout à fait d'accord. Donc, Dire que la libération conditionnelle, c'est une forme d'indulgence, ça n'a aucun sens, ce n'est pas du tout l'indulgence, au contraire. Au contraire, c'est un alourdissement de la répression, puisque la mise en liberté sera soumise à des conditions. Et donc, ça c'est une question qui aujourd'hui réapparaît, réapparaît. Euh, et alors, toujours, il faut relire ça dans les, les travaux préparatoires de ces lois. Moi, personnellement, j'adore lire ça, parce que tout d'un coup, il y a une espèce de... De, de, de sincérité ou de naïveté. Évidemment, on le voit ça avec le recul, et avec le recul du temps, on peut décoder tout ça. Euh, mais une espèce de sincérité et de naïveté qui est, qui, est, qui, est, qui est toujours... Je demande que les condamnés ne soient plus rendus à la vie libre sans avoir passé une épreuve qui nous les laisse sous la main. Ils répètent ça sans arrêt pendant un certain temps au sortir de la prison. Donc, la loi sur la libération conditionnelle, 1888, c'est un peu la quintessence de on élimine ou on réadapte. Ou on, la peine de mort ou la réadaptation. Et la réadaptation, eh bien, comme de toute façon, ça ne sera pas l'élimination, eh bien, on va le libérer, mais le garder à main et soumettre à des conditions. Loi sur le vagabondage, 1891, reformée en 1897. Le dégénéresant, c'était la menace de l'époque. Les vagabonds aussi. Les vagabonds, parce que le vagabond est contraire à l'ordre social. Donc, on s'est dit, quel est le lien entre le, la libération conditionnelle et le vagabondage Les dégénérés, les vagabonds, euh, c'est le, le même type de, de, de situation, les vagabonds, tous ceux qui constituent et les vagabonds qu'on va rechercher effectivement dans les catégories les plus pauvres, les plus vulnérables, les plus misérables de la population. Les délinquants, et ça je, je n'ai pas évoqué très longtemps ici, mais toute la masse des de délinquants, c'est ces ennemis, ces ennemis, ceux qui posent problème. Qui, qui portent atteinte à l'ordre social sont ceux qui se trouvent dans les catégories les plus défavorisées de la population, bien entendu. Et c'est là alors les classes ouvrières et la crainte du socialisme qui réapparaît. Euh, alors la, la loi sur le vagabondage, c'est ça, mais les vagabonds, la mendicité, c'est la loi sur le vagabondage et la mendicité qui a exercé, qui a existé jusqu'en 1900. Elle a été abolie en, suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, elle a été abolie en 1980, la loi sur le vagabondage et la mendicité. Donc, on internait les vagabonds et les mendiants parce qu'ils portaient atteinte à l'ordre social. Et c'est une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit non, vous ne pouvez pas enfermer des gens qui sont n'avait commis aucun délit. De nouveau, ce débat, est-ce que c'est la dangerosité ou c'est des actes commis Moi, je n'étais pas encore à la cour, évidemment, à un moment de arrêt, parce qu'il date du début des années 70, mais c'était ça, et des vagabonds avaient simplement écrit une lettre, même pas une lettre à la cour, un petit billet, en disant, en Belgique, il n'y a pas de justice. Hop et c'était parti à Strasbourg, et à l'époque, on acceptait ça comme requête. Et donc, le vagabondage et la mendicité, c'est exactement le symbole de, euh, de, cette, de cette situation, de l'état dangereux. Euh, c'est exactement ça. C est, c est, on peut pas trouver plus... Euh... Alors, la loi sur la protection de l'enfance, 1912, ça c'est le grand moment. La loi sur la protection de l'enfance... Je à ou à raison, comme quand j'étais à Louvain c'était un cours que je donnais, peut-être que Jeanne s'en rappelle, elle se a... dit quelle horreur, mon oh Dieu François, je parler encore de ce qui qu m'a donné des nuits blanches <rire> voilà, c'est un cours que j'ai donné pendant des années à l'université de Louvain, et comme toutes ces questions de, de, de prise m'intéressaient, je me suis un peu acharnée à voir tous les travaux préparatoires de cette loi de 1912, de voir effectivement comment cette loi sur la protection de l'enfance, qui a eu un développement extraordinaire, puisqu'en 65, c'est devenu la protection de la jeunesse, et puis maintenant, c'est la remise en cause absolument radicale. Mais les lois sur la protection de l'enfance, c'est toujours exactement cette, cette même philosophie, c'est introduire un modèle protectionnel, assurer la protection des mineurs, ou bien on les élimine, ou bien on les réadapte. Et c'est tout un système, alors, de protection des mineurs euh, qui, pour assurer la protection sociale. Et ça, ça a été l'ambiguïté, j'ai envie de dire, originelle, de la loi sur la protection de l'enfance. Et alors, quand on voit toutes les, les, les observations à l'époque, une notamment, la science pénitentiaire, a, pour répéter un mot devenu célèbre, a fait banqueroute. Les criminalistes font aveu d'impuissance. La montée de la délinquance révélée par la statistique montre que c'est parmi l'en c'est parmi les enfants que se recrute la redoutable armée de criminels contre lequel il faut défendre la société. C'est ça le modèle protectionnel. Et je ne juge pas, c'est défendre la société contre le germe de la criminalité qui se trouve dans l'enfance. Et la conclusion s'impose, défendre et condamner l'enfant à la prison ou la mort n'a aucun sens. Il faut rechercher dans un meilleur régime éducatif le moyen d'arracher l'enfant au mal de réformer ses penchants parfaits, d'empêcher les jeunes délinquants de devenir des professionnels du crime. Donc, de nouveau, quand on dit la loi sur la protection de l'enfance en 1912, puis de la jeunesse, ce sont des lois laxistes, mais c'est des contresens historiques profonds. Ce n'est pas du tout des lois laxistes, simplement, c'était une autre manière d'envisager la délinquance. C'était une autre manière. Alors lorsqu'il dit ben, la prison, évidemment, c'est l'école du crime, tout le monde le sait, donc il faut d'autres mesures. Et on voit alors combien, à travers le temps, ces idées se sont complètement retournées d'une certaine manière. Euh, et cette loi sur la protection de, de, de l'enfance en 1912, elle, était, elle a été à une vitesse folle, ce qui est vraiment assez intéressant. Il y avait notamment un rapport d'Antoine Braun au nom de la commission de la justice du Sénat. Et alors, il explique la précipitation. Et c'est vraiment beau, enfin, intéressant à entendre. Il lui paraît essentiel, et je cite, que le recrutement de l'armée du désordre, donc les enfants... Soit promptement oreillé et que la société se porte au devant du danger comme au premier jour des épidémies et des grandes catastrophes où toutes les classes sociales se confrontent dans un commun élan et se prêtent à un mutuel secours. Le droit pénal de l'ennemi, la catastrophe, les épidémies, aujourd'hui on va parler du tsunami, c'est les, les mêmes allégories dans toutes ces paniques morales dans lesquelles euh, on, on glisse alors euh, une série de. de, de oui, de personnes ou de, de problématiques. Et alors, il termine son truc, il n'a plus une heure à perdre. Il n'a plus une heure à perdre et donc il faut... Euh... Alors, ce modèle protectionnel, c'est vrai, a eu une influence très importante. A eu une influence très importante, c'est développé partout. Euh, avec alors cette atténuation par carton de billard. Alors, c'est devenu des mesures euh, éducatives. Et, et c'est très bien, des mesures éducatives, des mesures protectionnelles qui ont... Glissé vers une sorte d'humanité. Une sorte d'humanité, mais lorsqu'il y a eu la loi sur la protection de la jeunesse en 1965, qui a poursuivi le système, et ça c'était Raymond Charles qui avait été vraiment un grand, euh, grand ordonnateur de cette législation, euh, il y a eu très rapidement un une sorte de, de remise en cause, il y a eu une profonde remise en cause en disant on protège les enfants dans leur intérêt, mais qui, qui dit qu'est l'intérêt de l'enfant Est-ce que l'intérêt de l'enfant, ce n'est pas l'intérêt de l'État, c'est l'intérêt de l'État à supprimer ou en tout cas à, à juguler une partie de la population Et on a vu alors tout ce système protectionnel, disons-le, s'effriter s'effriter sous l'empire de ses critiques en disant euh, « ce sont des mesures répressives, mais ce sont des mesures de sûreté, mais qui au fond sont des mesures répressives ». Et alors on retombe maintenant dans une autre perspective qui est de dire ben, « on, on va retourner au pénal, on va retourner à la responsabilité ». C'est vrai qu'il y a quelque chose là qui est vraiment euh, un peu désespérant, je ne le cache pas, c'est qu'on passe d'un modèle à l'autre euh, sans vraiment, pour finir, arriver à quelque chose de… Alors 1926, 1919… Vanderveld, je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure, pendant qu'on parlait avant l'intervention, la, la, la réforme pénitentiaire der Vanderveld pour que la prison devienne une école professionnelle. Et ça, c'est toute la réforme pénitentiaire de Vanderveld qui a joué un rôle capital. Et donc, Prince était un peu le, a été l'instigateur de tout ça. En 1919, il venait de mourir, mais tout ça a été mis dans le même. Et puis, 1926, je voulais dire, il était là bien mort, mais euh, déjà... De, de sa vie, il avait euh, fait un projet de loi sur les aliénés criminels. La dégénérescence, les vagabonds, les mendiants, les aliénés. On voit bien toutes les menaces de l'ordre social à la fin du 19e siècle. Projet de loi sur les aliénés criminels. Et puis, ce projet de loi sur les aliénés criminels s'est transformé en 1926 sur la loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude. Et ça, c'est alors Paul c'est et Paul Janson, qui sont deux ministres qui l'ont euh, mis euh, sur, euh, sur les fonds baptismaux. Et cette loi, elle existe toujours aujourd'hui. Elle a fait l'objet de toute une série de réformes sur les anormaux et les délinquants d'habitude. Maintenant, on ne dit plus les anormaux, mais on emploie d'autres termes, mais ça reste une loi de défense sociale avec la grande difficulté c'est que cette loi de défense sociale dans l'état actuel des choses aujourd'hui au moment où on parle n'assure en tout cas pas aux malades mentaux délinquants un véritable régime thérapeutique ça n'existe pas donc on se trouve là un peu dans une impasse et puis dernier point avant de, alors quelques éléments sur le sens de la défense sociale l'ensemble de tout mouvement législatif vous voyez qu'il y avait vraiment il n'y a pas de vie dans cette manière de, de construire son système. Il était inspiré aussi par une réflexion doctrinale, et ça, je trouve vraiment important. Prince a fondé la revue... Euh de droit pénal et de criminologie. Alors, tous les pénalistes et criminologues en Belgique, on doit l'avoir. Ça, c'est pas possible, on ne peut pas vivre sans. Donc, cette revue de droit pénal et criminologie, c'est la revue du, du pénal en Belgique. Et c'est lui qui l'a fondée en 1907, sous le patronage de Jules Lejeune et de l'Union internationale de droit pénal. Et l'objectif, c'était d'assurer euh, la diffusion des idées de la défense sociale. L'article inaugural, dans le premier numéro de la revue, c'était des transformations des idées directrices du droit pénal. Et d'ailleurs, il va être président du comité de rédaction. Et moi, quand j'ai tout commencé il y a des années, des années, ma petite vie euh, universitaire dans le domaine pénal, mais j'étais secrétaire de rédaction de cette revue, bien sûr, tout avait changé. Mais enfin, c'était la revue, euh, on ne pouvait pas ne pas y être. Ce n'était pas possible. Alors, le sens de la défense sociale, et j'en terminerai par là. Alors, de manière plus critique, si vous voulez, parce que c'est facile, évidemment, lorsqu'on a le recul du temps... Euh, sur base un peu de ces matériaux, de, de formuler certaines observations pour nous éclairer simplement sur sur les questions présentes, pour nous éclairer sur les questions présentes, parce qu'elles sont quand même extrêmement importantes dans le domaine pénal. Ça, c'est certain. Même si, effectivement, depuis que je suis partie à la Cour des droits de l'homme, je n'ai plus suivi tous les développements du pénal. Mais ça reste quand même quelque chose qui, pour moi, euh, est vraiment important. Est vraiment important. Donc, je reste très, très, terriblement attachée à ces questions-là. Et puis, à notamment ce qui accompagne, à savoir la prison, qui, qui pose alors évidemment des problèmes. Euh, cela j'ai pu effectivement prendre en compte à Strasbourg et dans une série d'arrêts, de... de montrer ce caractère vraiment euh, déshumanisant profond de la prison. Et maintenant j'ai presque envie de dire, mais ça je suis un peu provocateur, mais ça ne ferait je crois qu'un jour la prison va disparaître. Alors, quel est le sens de la défense sociale D'abord la peur. La défense sociale, elle est née de l'angoisse, elle s'est construite sur la peur. Et ça c'est un thème que je voudrais, peut-être les philosophes comme certains qui sont ici, pourraient travailler ça plus à fond. Les Thème du déclin, de l'affaiblissement du corps social, mais toute chose qu'on entend aujourd'hui. Toute chose qu'on entend aujourd'hui, mais dans un autre contexte et tout. Dans un autre contexte, l'édifice se lézarde, il s'écroule dans la poussière et cette angoisse finit par induire une attitude. Et ça, c'est vraiment terriblement caractéristique. C'est la peur. C'est la peur. Et alors, à l'époque de Prince, la peur était surtout concentrée sur la ville. Sur la ville, la ville était le symbole d'une vision pessimiste et critique de l'état social. Ce n'est certainement plus la même chose aujourd'hui, mais l'immensité de la ville, cette population innombrable, amplifie le climat de, de désarroi social. Alors je sais que vous n'aurez pas pendant cette. Vous devez attendre 2020 pour que Gavier II vienne nous parler de, de Verharen notamment, et des auteurs. Parce qu'alors on voit très bien, à l'époque de Prince, le parallèle par rapport à la ville avec Verharen. Émile Verharen, qui n'était évidemment pas un pénaliste, rien du tout, hein, c'était ce poète qui effectivement aussi et dénonçait violemment les misères, les drames du monde urbain, les campagnes hallucinées, les villes tentaculaires, ces lieux de douleur, de crimes, de vices. Euh, on voit bien dans l'œuvre de Verhaeren, ça suscite alors le révolte, la, la pitié, mais à la différence de Prince, Verhaeren avait une il trouvait dans la ville une fonction médiatrice. Il disait, oui, la ville, effectivement, a des caractères spécifiques. C'est le creuset d'une mutation. Ça peut être le creuset d'une médiation. Tandis que Prince, lui, il avait une vision mais totalement négative de la ville. La ville, évidemment, avec ses... ses ces symboles de pouvoir, les monuments, l'exploitation, les usines, les quartiers, la révolte, les foules, euh, l'espace les, les, urbain. Et là, évidemment, tout le lien avec l'histoire du socialisme doit être fait parce que c'est évident que euh, c'est lié euh, à cette. Euh, toujours dans le thème de la peur, la ville. Et c'est alors aussi chose, toute chose que l'on revoit aujourd'hui et qu'on a revu tout le temps la montée de la délinquance, la violence du crime. Ce sont des thèmes malheureusement euh, éternel. On dit toujours que la violence monte, on dit toujours que la criminalité... Et les chiffres ne le montrent pas, ce n'est pas exact. Mais voilà, c'est un sentiment, et un sentiment, il faut le respecter, c'est tout. Ça fait partie un peu d'un contexte général. Ça, c'est donc d'abord la question de la peur. Et ça, moi, c'est vraiment le thème qui, qui, au fond, me préoccupe le plus. Parce que l'État doit répondre à la peur, c'est ça son rôle. Le rôle d'un État démocratique, c'est précisément euh, d'apporter la paix, ne pas d'apporter la peur. Quand je lisais l'autre jour à propos des migrants, je ne sais plus quel, quel homme ou femme politique en disant euh, aujourd'hui on crée une sorte de peur autour de la migration et ça c'est le rôle du politi le politique joue là-dedans, euh, et bien ça je, je, je continue à le penser que c'est une responsabilité morale et sociale Vraiment lourde. La notion de l'ordre. La notion de l'ordre, ça c'est un second point dans la pensée de la défense sociale. Il faut maintenir l'ordre établi. Bien sûr qu'il faut maintenir l'ordre établi, mais évidemment jusqu'où L'ordre établi ne peut pas être en définitive la raison d'État. Et donc l'ordre établi, il faut préserver les valeurs de la société, mais quelle société C'était la société libérale dont la légitimité n'est évidemment pas remise en cause. Alors ça, ça fait partie évidemment aussi d'une un, question qui est souvent évoquée en matière pénale. Euh, quelle est la nuance entre la déviance et la délinquance, entre les, les oppositions à l'ordre qui sont légitimes et les violations de l'ordre établi Il y a là tout un débat qui est vraiment euh, important. C'est vrai que Prince voulait d'une certaine manière que les élites imposent leurs normes, leurs valeurs aux couches dominées. L'adaptation, ça c'est le troisième thème. On adapte... C'est la productivité, l'utilisation de nos déchets, l'utilisation des énergies, l'adaptation. Si l'adaptation n'est pas possible, eh c'est l'élimination. Et donc toute la doctrine productiviste de Solvay réapparaît là très, très, très clairement. Un réflexe de défense, oui. La loi pénale est un réflexe de défense que la société doit opposer naturellement au phénomène euh, criminel. Et alors, de nouveau, on va voir toutes ces images. On devrait presque faire un travail sur le pénal rien qu'à travers les images. Le, ici, on parle de la contagion, de l'épidémie, des, des, des... Enfin, il y a toute une série d'allégories comme ça qui tournent un peu autour de ça. Et ça serait intéressant un jour à voir. Maîtriser les causes, cinquième point. Ça, je l'ai déjà dit oh, sans arrêt ici autour, maîtriser les causes, ça c'est vraiment le, le grand, la grande volonté profonde de, de toute la criminologie du droit pénal, trouver les causes, trouver les causes, et on sait bien que les causes sont multiples, il n'y aura pas une cause unique qui, tout d'un coup, va nous libérer de tous. de tous les. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y aura pas une cause unique, mais il y a en même temps cette volonté absolue de, de pouvoir tout ramener à ce schéma causal. Parce que si on trouve la cause, eh bien, nous serons tous libérés. Et ça, c'est à l'origine de, de, de tous les développements de, de la criminologie, et par rapport auquel, évidemment, il faut rechercher les causes, il faut les déterminer, mais elles sont à la fois dans la personnalité, dans le... le dans, toute une, dans le social, bien entendu. Quand d'autres criminologues, après ça, vont dire la société, la délinquance qu'elle mérite, mais oui, il faut accumuler évidemment tout ça, tous ces éléments, et puis qu'on commet tous les actes délinquants, mais on n'est pas tous pris, ça c'est alors les théories de la réaction sociale qui vont dire, bah, oui, pour finir, on est délinquant que parce qu'on est condamné un jour, si on ne l'est pas, il n'y a rien, donc on voit bien toute une série d'éléments qui peuvent avoir une vision complexe de cette situation de délinquance et puis de la peine, Classer, répartir, trier, ça c'était euh, c'est peut-être moins, moins d'actualité, mais à partir du moment où euh, on se trouve face à une population délinquante, eh bien, on va tâcher de répartir et de trier les éliminer, ceux qu'il faut éliminer, ceux qu'il faut réadapter. Donc il y a alors toute une méthodologie, euh, toute une méthodologie qui, qui se met en place à travers le tri, le classement et la répartition. Alors voilà, mais le dernier petit mot qui m'a un peu préoccupé je ne vous cache pas, c'est que peut-être à travers... Cette doctrine de la défense sociale, il y a un, à un moment donné, on le sent un peu, une sorte de tentation totalitaire. Une sorte de tentation totalitaire. On va chercher la cause. On veut absolument la déterminer. Le but à atteindre, il faut, il faut éradiquer. Mais on n'éradiquera jamais. On n'éradiquera jamais totalement. Ça, c'est une illusion. Et alors, cette idée du but à atteindre comme principe de la politique criminelle, devient quand même, risque quand même d'avoir une dimension totalitaire. Qu'est-ce qui va devenir C'est la protection de la société devient tout simplement euh, la protection de la raison d'État. Euh, et le visage de l'oppression peut se cacher sous le masque de la défense sociale. Et ça, c'est un risque et on a vu qu'alors, et ça c'est. Mais alors je ne l'ai pas étudié, parce que voilà, après ça je suis parti, mais euh, on a vu que des États autoritaires se sont emparés des doctrines de la défense sociale. Par exemple, le Code Rocco en Italie, 1929, début du fascisme. Ce Code Rocco s'inspire de la défense sociale. Les lois allemandes de 1933 s'inspirent de la défense sociale. Les législations de dangerosité sociale en Amérique latine s'inspirent. Je ne veux pas. Euh, mettre tout et, et voir tout de manière euh, péjorative, ou de là. Mais on voit très bien qu'à travers tout ceci, il y, a des, il y a eu toute une série d'influences de, de, et dans lequel il y a euh, vraiment, je trouve, une, des vraies questions à se poser. Et la défense sociale nous confronte un petit peu à cette euh, antinomie à la fois de, de la justice et de, de l'utilité. Enfin, il y toute une série de questions à voir. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je crois que j'ai fini mes 50 minutes, non Ou mes 60 minutes Qu'est-ce que l'organisateur m'avait donné Je n'en sais plus rien moi-même. Voilà, pardonnez-moi, j'ai certainement été trop long. mais une fois qu'on démarre dans des questions comme ça, on a envie de parler pendant trois jours. Hein. Donc euh, je vous ai quand même épargné les trois jours. Quoi.